0: はい。こんにちは。えー、就活生の、就活生による就活生のための、ポッドキャスト、アきキです。今日は、番外編ということで、何が番外編なのかっていうのを、まあ、説明していきますとですね、えー、まあ、その前に、皆さん、あのー、元気でやってますか最近、皆さんどうですかねもうそろそろ就活、始まるというか、まあ、インターンも含めて、説明会も含めて、あのー、動き出してる人とかいると思うんですけども、ね、えー、会社選びとかって、もう皆さん始めてますかねインターンとかで、この会社いいなとか、あとは、えー、知らない業界に飛び込んでみて、あ、こういう仕事もあるんだっていうふうに、まあ、今、そういうのを知っていく時期なんですけども、会社選び、その将来就職する会社を選ぶのに、まあ悩んでる方もおられると思うんですね。僕も悩んでるんですけども、ええー、そうやって探してるうちに、まあ何を決めてで、その企業、どの企業に入社するのかっていうのも、えー、悩みどころだと思うんですよ。これから会社決めていく上で。なので、僕、ちょっとそろそろ探し始めてるんですけども、その探してる際に、まあ、いくつか、その決定点となる、決め手となる要素をいくつか挙げていって、将来入社する企業を決めていくきっかけに、今日のポッドキャスト、なるんじゃないかなと思って、え、ちょっと何が言いたいか分からないんですけども、とりあえずね、会社を選ぶ際に、こう、決め手となるポイントを僕3つあると思うんですよ。まず1つは、えー、自分がやりたいこと、自分が好きなことを、と、その会社がやっている仕事とか、業務とかがマッチしているかどうか。と、えー、2つ目は、その自分が成長できるかどうか、その会社の仕事の業務を通じて、えー、自分の将来のビジネスマンとしての、えー、なんて言うんですか能力がその会社で成長するかどうか。で、三つ目が、給料ですよね。やっぱり。給料が、えー、いいかどうかで、やっぱりその会社に入るか入らないかも決め手の一つになってきますし、やっぱり、給料安いところで一生終えるのもね、なんか、なんか頼りないというか、やっぱり裕福な生活もしてみたいもんですよね。将来家族も持つでしょうし、車も持って、家も買って、やっぱりお金は将来絶対的に必要ですから、一生で稼ぐ金額も入る会社によって変わってくると思うんで、やっぱり給料での会社選びっていうのも必ず決め手となってくると思います。ということで今日はその給料で見る会社選びっていうふうにタイトルをつけてちょっと僕がその就活生目線で見つけたポイントをいくつかお話ししていこうかなと思います。まずですね例えば、リクナビとか、その就活生のサイト。あとは、えっ、ー、と就、就職活動している人たち向けの雑誌とか。そういうのに載ってる、えー、初任給。その会社の初任給とかも一つの目安になると思うんですね。例えば、ここの会社の初任給は20万円とか、どこどこは24万円とか。風に書いてるんですけどもちょっと待てとちょっとちょっと待ってくれよとそこを初任給だけで判断するのは間違いなくおかしいとまあ目安にはなるんですけども初任給はあくまで会社に入った初めの給料の数字ですからそれだけで将来まあこの先何十年も働いていく会社のその、給料の高い低いを判断するのは、まず、えー、気をつけていただかないと、数十年後に後悔する、してしまうかもしれないですし、数字だけ、初任給の数字だけでまず判断しないっていうのを、一つ気をつけていただきたい。で、その、初任給以外でどうやって判断するのかっていうのは、もちろん年収ですよね。えー、年収というのは、例えば、四季法とか、もちろん会社の、その会社自体のホームページの、その決算の方、ページから、有価証券報告書かなそれに、その、平均の年収が載ってますので、それで、初任給と合わせて見ていただくと、だいぶ現実味が帯びてくるのかなと、現実に、近い、何て言うんですかね。自分が、その、知りたい本当の数字が見えてくるのではないかなと思います。なので、初任給で判断するのではなくて、年収、その平均年収も合わせて見ていただくと、いい判断材料になりますね。なので、えー、そこに注目してやってみてはいかがでしょうか。で、そこで気をつけていただきたいことは、その、まず初任給見るだけじゃなくて、年収も見る。で、年収を見るだけじゃなくて、平均年齢、その、従業員の平均年齢にも注目してみてください。例えば、40代、平均年齢が42、3歳の年収と、平均年齢が37、8歳の平均年収では、えかなり差が出るというか、40なるまでに稼げる年収と、40超えてからでないと稼げる年収っていうのも変わってくるので、その会社の平均年齢にも注目してみて、あ、これ、この会社の平均年齢は何歳で、年収はいくらあるんやっていうふうに、まあ、そういうのも合わせて、ほんで他の企業と同じ業界の別の企業と比べてみて、どれぐらい差があるのかっていうのも、えー、注目して見ていけば、より細かな、えー、年収、その給料に関する情報が見えてくると思います。はい。ということで、その会社の給料についての調べ方をお話しさせていただきました。ちなみにですね、これから、今からは、あのー、その各企業の上位の年収を、年収ランキングを発表していこうと思うんですけども、その前に基準となる日本の平均年収を、えー、調べました。だいたいね、平均年収450万円です。450万円、うん、安いですよね。まあ、あくまで日本全体の平均です。全年齢、全業種、の平均ですので、だいぶ差はあると思うんですけども、これがまあ、日本人の基準ですね。はい。もっと多分、役職とか業種によっては変わってきますよ。なのでまあ、あくまで、えー、基準です。で、障害賃金、日本人の障害賃金は、1億9900万円。これも、うん、だやろ。想像する賃金よりちょっと安めかな。だって生涯ですよ。40年間、20歳から定年の60歳までで、2億稼げないんですよね。日本の平均で見たら。宝くじ当たっちゃうと、1日で3億円なのが、40年間働いて2億稼げるかどうか。うん考えもんですよね。これ。だって、いい家。とてもいい家とか買ってしまうと、平気で1億円ぐらい飛んじゃいますから、それで半分でしょで、車とか買うたりしたら、うーん。なんか、不自由ですよね。もっと稼ぎたい。もっと稼ぎたい。僕はもっと稼ぎたいです。もっと稼ぎたい人いるでしょなので、年収、給料のいい会社、紹介していきます。今から。ね。それで、障害賃金、その2億超え、3億超えは余裕で叶うでしょうから、そういうのはもう兼ねてちょっと聞いていただければなと思います。ちなみに、今から発表するランキングなんですけども、東洋経済さんっていう、その経済誌を出版している会社の、そのウェブページですよね。東洋経済オンラインのサイトからを参考にさせていただきました。では、えー、どう、どういう企業が上位にランクインするのかをちょっと発表していきましょう。でもね、あの、業界によってやっぱり高い低いがあるので、まず、その、平均的に年収が高い業界からいくつか言っていきましょう。まず、一つ、一つ目は、テレビ局。メディア系ですよね。テレビ局はやっぱりね、給料高いです。はい。例えば、えー、まあいいや。<笑>まあいいや。で、二つ目は、新聞。これもメディアなんですけど、新聞も給料高いです。三つ目に、商社。これはもうあれですよね。五大商社。三菱、途中、えー、三井物産、住友商事、丸紅。この五大商社は、年収、お高いです。まあ、あのー、平均年収は一千万超えてます。で、金融が入ってきたり、医薬品業界が入ってきたり、というふうに、業界で結構なんでしょうか。年収ランキングで見ると結構固まってくるんですよね。特徴があります、それぞれに。では、詳しく、業界だけでなくて、も企業で見ていきましょう。まず、えー、平均年収が、一番高い、その東洋経済オンラインより、その平均年収が一番高い会社。第一位は、ドゥルバン朝日放送です。朝日放送の、ちょっとドゥルルが難しい。ドゥル朝日放送が1位で1479万円。平均年収。これ日本の平均450万円の3倍ですよね。3倍。朝日放送ね。やっぱりテレビ局は、うん、給料いいんやろうな。やっぱりこう、若いうちは大変やろうけど、こう、役職ついて安定してくるとだいぶもらえるんでしょうね。で、2位が、ここで、えー、異端児登場です。まあ、いい意味で異端児なんですけども、キーエンス。電、電子部品業界のキーエンスが2位です。このキーエンス、一応すごい企業大手になるんですけども、聞いたことありますかね、キーエンスって。このキーエンスっていうのは、まあ、あの、業界地図でも載ってるんですけども、電子部品業界に分類される企業でして、ファクトリーオートメーションを得意分野とする企業みたいです。まあ、ファクトリーオートメーションは何やっていうと、あれですよね。工場での、こう、効率化を図る機械とかをやっぱり提供してるんでしょうね。うん。で、なんでこんなに給料がいいのかっていうと、まずその、期限数の利益、利益の稼ぎ方が、こう、その敵が少ないというか、そのキエンスの初開発する商品自体が、そのキエンスが開発した 70% の商品は世界初の商品なんですよ。なので、キエンスが開発する商品が世界初やから、もう敵がいないんですよね。世界初やからこう競争相手がいないんで、もう利益丸,丸儲けですよね。敵がいないから。で、で、その、稼いだ利益を社員に還元して、社員によりやる気を、モチベーションを、えー、持ってもらう。この好循環が影響して、このキーエンスの年収、高収入が、えー、実現するわけです。えー、平均年収1440万円。すごい。これでもまだ、あのー、日本の平均年収の3倍近くありますから、とても夢があります。はい。電子部品。これはもう、専門分野だけじゃなくて、もちろん営業部、営業職とかもあるでしょうから、その電子部品に精通してない人もチャンスあると思います。で、3位、4位、5位に、商、え、社、ー、3社が入ってきます。糸中、糸中、三菱商事、三井物産。で、6位に、毎日放送。これもテレビ局ですよね。毎日放送。これ、この3つ、この3社はすべて、えー、1300万円超えです。はい。で、その、それ以降は、住友商事さん、朝日新聞社さん、で、丸紅さんが入ってきます。朝日新聞社さんはここで、えー、新聞業界ではトップですよね。1299万円です。もうほぼ1300万円ですよ。すごい。ほんまにすごい。で、えー、10位に日経新聞社さんが来て、ここで11位にランクインするのが、電通さん。電通、皆さん多分こう、就活生やったらよく耳にすると思うんですけど、就活生じゃなかったらそんなに、耳にしないかな。電通っていうのは広告業界の、えー、最大手の企業です。でこの電通っていうのが二、えー、人目の異端児、二、まあ、つ目のキーエンスに続く異端児で、その広告業界っていうのはね、その上位にランクインしてるのは唯一電通さん,なんだけなんですよ。なんでこんなに、<笑>失礼、こんな、なんで電通さんがえ、年収高いのかというと、やっぱりマスコミメディア系、今までで言うとテレビ局とか新聞局とか、あ、新聞社とかランクインしてますよね。そういう、えー、そういうなんの広告の代理店を務めてるんで、やっぱりマスコミ系となると、やっぱり大きいお金が動くんでしょうね。それによって、えー、電通の売り上げになっている。また、その M&A、A 合併と買収を世界各国に、えー、広めていくのが理由でその企業が拡大していってる。またね、えー、その売上高の割に利益が他の広告代理店と比べて割高利益がすごい、えー、稼げているので、それを、えー、社員に還元できてるのかなというふうに見えます。なので、テレビ局、商社、新聞社に続いて、電子部品業界のキーエンス、あとはでん、えー、広告代理店の電通、ここの2つの異端児が1000万超え、電、え、通、ー、さんも1192万円ですね。で、何が異端児かっていうと、その2つ、えっ、ー、と、その今,今まで11位、まで発表しているんですけども、キーエンスと電通以外は全て平均年齢40歳超えなんですよね。でも、キーエンスと電通は30、えー、30代。キーエンスの平均年齢、えー、従業員の平均年齢は 34.8 歳。また、電通の平均年齢は 39.1 歳と、40歳に見てないのに1000万円。年収、平均年収1000万円を実現している。この二つがね、あのー、すごいですよね。なので、ちょっとん、皆さんもっと調べていけば、あ、こういう会社もこんな給料もらってるんや、みたいな。もしくは、その、初任給の割に、いまいち伸びてない企業とかもあったりするので、そういうなんも注目してみて、えー、探してみてはいかがでしょうか。まあ、それ以降はね、証券会社とか、不動産とか続くし、それ以外の業界も、えー、普通にランクインしてるんですけども、やっぱりトップ15ぐらいまでは、あれですね、固まってますね、業界が。ということで、今日はずっとその、年収で見る会社選びについて話させていただきました。だいぶ、なんてうんやろ。偏った業界のお話しかしてないし、で、まあ会社選びはお金だけじゃないですからね。自分のやりたいこととか、その後福利厚生とか、バランス見て。で、その、まあ全部の企業に当てはまるわけじゃないですけど、やっぱり年収高いイコール激務。仕事大変でしょうし、いろいろ厳しい業界もあるでしょうから、あんまりお金にね、目くらみすぎたゆえに、えー、疲れて体調を崩してしまったとか、結局会社辞める羽目になってしまったってなると本末転倒ですから、その辺は慎重に見ていきましょう。お金だけで選ばず、いろんな面を見て会社選びしていくようにしてみてください。はい。今回は年収だけのお話させていただいたんですけど、また、次にね、その別の栄養素である自分が成長できる企業とか、あとその自分がやりたいこと、もしくはその会社の成長性を見込む、見込んで企業に、えー、興味を持ったりとか、例えばベンチャー企業とかですよね。そういうのに着目して、またお話しさせていただこうかなと思います。ということで本日は番外編として、年収で見る会社選びのお話をさせていただきました。はい。ちょっとね、あのー、東洋経済オンラインさんの、あ、東洋経済オンラインのその、ウェブページを活用させていただきましたんで、また皆さんぜひね、こちらのページ見てみてください。はい。ということで、本日は以上まあ、あのー、脱談なんですけど、僕はあのー、明日から引っ越し、するので、まあ実家で暮らしてるんですけど、引っ越しするので、ちょっと忙しくなるんですけども、まあね、こちらのポッドキャスト更新続けていけたらなと思います。これ今どれぐらいの方が定期的に聞いていただいてるのか気になるところなんですけども、もし、その、例えばこういう業界を調べてくださいとか、また僕はあの、英語のね、英語学習関連の内容もたまに話すのでね、そちらの英語学習に関するリクエストもあれば、えー、コメントを送って、コメントしていただいて結構ですのでよろしくお願いします。はい、それでは、就活生の、就活生による就活生のためのポッドキャスト、アッキーがお送りしました。さようなら。